0: Merzen, sport.
1: Il nous a donné rendez-vous ici au célèbre Cercle des Nageurs de Marseille où il s'entraîne quotidiennement. Ara Kachadourian est l'invité de Herzen Sport aujourd'hui. Sportif de l'extrême, aucun défi ne lui fait peur. Une passion du sport qu'il découvre sur le tard à 40 ans. Depuis, il s'est frotté à plusieurs marathons. Un Ironman, l'ultra trail du Mont Blanc et a couru les 160 km de la Diagonale des Fous. Il a aussi contracté le virus de la Haute Montagne et s'est hissé au sommet du Kilimanjaro, du Pic Lénine, du Mont Blanc ou encore de l'Everest. Ara souhaite faire rimer effort physique avec engagement. Il a notamment relié Marseille à Erevan, capitale de l'Arménie, en courant ou prévoit encore d'aller de Marseille à Beyrouth à la rame, le tout pour promouvoir la paix entre les peuples. Une vraie philosophie du dépassement de soi que Ara Kachadourian partage avec nous dans Erzen Sport.
0: Erzen Sport.
1: Bonjour Ara Kachadourian. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation dans, dans RZN Sport. Alors, je l'ai dit, euh, vous êtes sportif de l'extrême. Euh, vous êtes né au Liban en 1964, un pays euh, alors en guerre que vous fuyez à l'âge de 19 ans pour venir en France, ici, euh, à Marseille. Vous vous y installez. Euh, vous êtes alors joaillier de profession. Euh, vous ouvrez une première euh, boutique euh, de bijouterie à, à 24 ans, euh, puis une seconde, quelques années plus tard. Et jusque-là, euh, dans ce quotidien-là, le sport, sport euh, n'a pas forcément trop de place.
0: Oui, bah, j'étais sportif euh, quand, au Liban quand j'étais à l'école. J'étais joueur de basket, un peu de course à pied, un peu de tennis, euh, voilà, comme tous les jeunes à l'école. J'avais cet euh, côté, euh, on va dire, euh, en moi euh, sportif. Mais euh, à l'âge de 16 ans, quand j'ai quitté l'école, euh, je commençais à travailler. J'avais de moins en moins de temps pour faire du sport. Et voilà, c'est comme ça, quand je suis arrivé à Marseille à l'âge de 19 ans, à cause de la guerre qui durait depuis de mon âge de 9 ans, et il fallait travailler, je ne pouvais pas demander à mes parents d'envoyer de l'argent, ils n'en avaient, avaient plus. Et euh, mon oncle m'a dit « qu'est-ce que tu sais faire ?» et j'ai je dit « je suis joaillier », alors je trouvais du travail. Et je trouvais du travail tout de suite et je commençais à travailler. Mais quand je suis arrivé, je parlais pas un mot de français avec 100 euros en poche. Et avec une idée, un rêve d'ouvrir mon propre magasin le plus tôt possible.
1: Et du coup, dans ce quotidien-là, le, le sport, bah, vous avez un peu laissé de côté malgré cette, ce petit sportif qu'il y qui avait en vous. C'est quelques années plus tard que vous découvrez la
0: pratique de la course à pied un peu au hasard oui, tout à fait. Alors, euh, euh, comme je disais, je, je travaillais énormément. Enfin, à l'âge de 24 ans, première boutique. À l'âge de 28 ans, deuxième magasin. Et euh, je n'avais pas le temps. 16 heures par jour, 7 jours sur 7, presque. Euh, je me levais à 5 heures du matin euh, pour travailler et je finissais à 22 heures. Et euh, j'ai rencontré une charmante fille où on a eu un enfant... Et on s'est séparés, malheureusement, j'avais 40 ans, et mon ami d'enfance m'appelle au Liban pour me dire « viens, ça te change les idées, je prépare le marathon du Liban, viens avec tes baskets, on s'entraîne ensemble, je pars au Liban avec mes baskets pendant 15 jours, je m'entraîne avec lui, je rencontre une jolie fille, elle me dit « viens courir le marathon avec moi », je n'ai pas pu dire non, je reviens à Marseille, je m'entraîne pendant deux mois et je pars courir mon premier marathon avec mon ami d'enfance » et avec cette jolie fille.
1: Et c'est là qu'a commencé ce virus de la course à pied. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette pratique-là de la course à pied
0: bah, À 40 ans, courir 42 km, c'était intéressant et j'ai pris goût parce que comme j'étais enfermé dans mon atelier à travailler, je ne voyais pas le soleil et tout. Et, et que je commençais, euh, retour à Marseille, j'étais dans un club où euh, tous les soirs, après le travail, j'allais m'entraîner avec eux au bord de mer, à Marseille. Et, et j'ai pris goût et comme je relevais des défis dans mon, dans mon métier, je voulais relever des, des défis dans le sport cette fois-ci, alors j'arrivais à travailler tout en allant faire du sport le soir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et on a commencé à courir des 10 km, des courses de 10 km, des 20 km, des Marseille-Cassis. Et d'autres copains m'ont dit, viens, on va faire le marathon de Paris. Après, d'autres, ils m'ont dit, viens, on va faire le marathon de Marrakech, le marathon de Barcelone. Et je commençais à faire des marathons un peu partout. Mais j'associais le voyage avec euh, les marathons. C'est-à-dire, on partait avec quelques copains, on baladait et après, on faisait la course. Et c'était ça qui était intéressant. Euh, euh, et, et j'ai pris énormément de goût et d'aller de plus en plus
1: loin. Ce que vous aimiez, et dernière petite question avant de conclure cette partie-là, c'était euh, déjà, à ce moment-là, c'était le, le dépassement de soi que vous cherchiez déjà
0: tout à fait. Et moi, je me dépassais déjà dans mon métier. Ça veut dire que bon, j'ai eu une enfance un peu compliquée. Un père qui buvait beaucoup, un mère qui était dépressif et qu'il m'a rabaissé mon père en permanence. Et euh, j'oubliais de dire aussi à 40 ans, j'ai commencé une psychanalyse. Mais avant ça, j'ai voulu lui prouver que j'étais capable de réussir, que j'étais pas le cancre, que j'ai pas raté l'école, que j'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans que je voulais lui montrer que voilà, je peux y arriver et, et dans mon métier. Et c'est pour ça que je travaillais autant, parce que j'avais l'objectif de me prouver à moi et prouver à mon père que je réussissais. Et là, par rapport au sport, je, j'ai fait un transfert de mon métier au sport. J'ai dit « tiens, je veux aussi relever des défis dans le sport cette fois-ci » et aller de plus en plus haut, et aller de plus en plus loin. J'ai oublié de dire que j'ai couru le 100 km de Millau, je fais l'Ironman de Nice, je fais des trails, des ultra-trails, enfin avant d'aller, bien sûr, faire le Diagonal des Fous, où j'avais couru des, des distances longues. C'est ça où le mental, j'associe l'entraînement au mental, Ça veut dire que de sortir de sa zone de confort en permanence, ça renforce le mental.
1: Et donc, au travers du, du sport, se, se dépasser, montrer qu'on est, qu'on est capable de le faire. Ara Chadourian, sportif de l'extrême et citoyen du monde, comme il aime s'appeler, est avec nous dans Erzen Sport. On revient dans un instant pour parler de ses exploits en course à pied.
0: Erzen Sport.
1: Bienvenue dans Erzen Sport. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Ara Kachadourian, sportif de l'extrême qui aime mettre l'effort physique au service de la paix. On va en parler, mais avant cela, on va rester sur ce virus de la course à pied qu'il a contracté à 40 ans, un bien beau virus. Vous vous êtes frotté à pas mal de, de gros défis, de grosses courses et notamment, vous l'avez dit, la diagonale des fous, 160 km, dont... 10 km de
0: dénivelé positif. 10 000 mètres de dénivelé positif. Ouais. 10 000 mètres, euh, un sacré morceau. Tout à fait. Alors, euh, justement, pour le préparer, euh, j'allais courir presque centaines de bornes par, mon, par semaine euh, pour préparer cette course. Et euh, c'est un copain qui m'a dit Viens, on va aller tenter. Comme mon fils tr- se trouvait à La Réunion aussi mon petit garçon, et j'ai dit, tiens, euh, un pire de coup, euh, d'aller à La Réunion, courir cette euh, Diagonale des Fous, qui est, c'est mythique, 2500 participants, moitié qui ne termine pas, et on a 64 heures pour le faire, et euh, je dis, voilà, ça c'est un beau défi, et euh, je me suis entraîné, et je suis allé, et j'ai réussi euh, en 58 heures.
1: Et vous l'avez vécu comment, cette, cette expérience-là
0: euh, Difficile, difficile, très dur. On était deux, on, était, on, a, on a décidé avec un copain de courir tout le long ensemble. Le copain, il commence à délirer hein, tout le long du parcours, enfin... À la fin du parcours, surtout, et il manque de, de, de nourriture, manque d'eau, enfin voilà, et il commence à délirer. Et c'est pour ça que ça nous a pris un peu plus de temps, parce que chaque kilomètre, on avait l'impression qu'on mettait deux heures pour faire un kilomètre. Et on a dormi une heure parmi cette 58 heures de course. Mais on l'a terminé, on a eu notre T-shirt finisher, et après il s'est effondré, et moi j'étais bon, j'ai conduit c'était pas c'était pas évident à la fin
1: et vous en avez tiré quoi personnellement de cette course là une fois que vous l'aviez finie vous vous êtes senti comment
0: bah d'avoir réussi quelque chose extraordinaire et c'était ça qui était en plus voilà ça m'a renforcé mentalement euh, ce genre de course, euh, voilà, on sort de là, euh, un peu grandi, euh, par rapport à des bobos euh, de quotidien, on sort grandi. Mais moi, chaque course, ça me permet de faire une autre course encore plus loin, encore plus haut. Et, et c'est ça, je veux dire que c'est... Voilà, c'est une belle expérience. Et après ça, j'ai enchaîné l'Ultra Trail du Mont-Blanc l'année d'après. Ah justement, euh,
1: j'allais dire, c'est pas, euh, vous vous êtes pas arrêté là. L'Ultra Trail du Mont-Blanc euh, juste après, euh, ça, ça aussi, c'est, c'est, c'est un bon morceau.
0: Exactement. 170 km, 10 000 mètres dénivelé positif. Mais comme j'avais l'expérience le, du, du Diagonal des Fous, j'ai mis 20 heures de moins. J'ai mis 38 heures. Euh, à faire cette course, mais je l'ai fait seul cette fois-ci, je dis bon, comme ça euh, je fais faire mon rythme et voilà, c'est la gestion de l'effort euh, ceux qui nous écoutent et qui veulent faire ce genre de... Voilà, c'est l'effort et qu'il faut savoir gérer il y en a qui ne finissent pas parce qu'ils se sont brûlés dès le départ, savoir gérer l'effort la nourriture bien sûr, boire tous les quarts d'heure manger tous les demi-heures c'est ça euh, la technique on va dire pour arriver à aller au bout Bien sûr, on peut avoir des hallucinations, il faut savoir. Euh, au diagonal des Fouges, vous voyez des, des animaux sur les arbres et tout ça, que normalement, l'île de la Réunion, il n'y a pas de, de d'animaux. Et, et voilà, et il fallait manger et boire, euh, justement, et surtout Coca-Cola et Vitamine C tout le long du parcours. Ouais.
1: Et, et dans ces, ces moments-là, justement, vous, vous le dites, ces c'est difficultés, c'est même ces hallucinations, tellement l'effort est important. On, on puise dans quelles ressources à ce moment-là pour, pour continuer à aller
0: de l'avant ben moi, moi, alors chacun est différent, je pense. Et moi, c'est le pari. C'est que je fais, je, j'aime quand je promets d'aller au bout. Alors je, je raconte que je veux faire quelque chose. Certains ils vont me dire non, c'est pas possible, tu es fou, tout ça. Et d'autres qui m'ont dit c'est génial, tu vas y arriver, on croit en toi. Alors je fais pour les deux. Euh, ceux qui m'ont dit que c'est pas possible, alors je pour leur montrer que c'est possible, comme mon père. Et les autres qui ont cru en moi, par exemple les mécènes, souvent. Pour l'Everest et pour d'autres courses qu'ils ont financées, ces exploits enfin, sportifs, ces défis sportifs. Et c'est que, voilà, ils ont cru en moi, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et c'est ça qui me permet d'aller au bout. Euh, enfin, ça m'arrive de rater aussi, hein. c'est pas à chaque fois, mais je le remets. Euh, je, je, je reste pas sur l'échec. Il n'y a pas de plan B chez moi, il y a plan A. Si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, on recommence, on recommence tant que ça marche. Tant
1: que le plan A réussi. Euh, donc c'est ça que vous tirez aussi cette force euh, mentale. Et c'est justement euh, après l'UTBM, après cette diagonale des Fous, que vous allez attraper un, un petit virus, un autre virus en plus en plus de celui de la course à pied, euh, qui est celui de, de la haute montagne. Euh, et on va se hisser avec vous euh, au sommet de quelques belles montagnes que vous avez euh, gravies euh, dans un instant. Arakachadurian et l'invité du jour dans Erzensport. Sport. À tout de suite.